0: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los artistas? En el programa de hoy te cuento sobre los tropezones más frecuentes y cómo evitarlos. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Soy Ana Luisa Patiño. Bienvenido a Mi Disquera una plataforma dedicada a ofrecer información, recursos y guía para los artistas que toman control de su proyecto musical. Cuando uno está empezando, y no solo como artista, sino en cualquier profesión, lo más común es cometer errores. Y no pocos, sino muchos. La parte positiva es que al cometer errores, esto nos da más experiencia y aprendizaje. Claro, tampoco es que quiera uno estarse tropezando todos los días, y aunque algo de cierto tiene el dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena, es importante informarse lo más posible para curarse en salud y tratar de minimizar los errores que cometemos a lo largo del camino. Hoy voy a comentar los 10 errores más frecuentes que he visto en los artistas y sobre todo, cómo evitarlos. Error número 1. Tratar de hacer o de conseguir todo gratis. No hay duda que hay buenos recursos, herramientas y servicios que pueden ser gratis aunque van a tener muchas limitantes. Por ejemplo, la versión gratuita de un software siempre te va a dar una probadita del producto completo o de las funciones completas, o te dará menos valor de lo que tendrías pagándolo. Por muy buena que sea tu música, si eres un artista en desarrollo, va a ser casi imposible que tu música sea descubierta y despegue por sí sola, sin ayuda de esfuerzos de marketing, de promoción y publicidad. Si un artista no está dispuesto a invertir en las cosas más básicas, no va a haber forma de desarrollar su proyecto de forma sana y sustentable. Hay que ser muy estratégico a la hora de invertir, pero definitivamente no recortes los pesos y centavos en cosas que tendrán repercusión directa en tu desarrollo y proyección de imagen. Te doy varios ejemplos. Debes invertir en apps y en software que te permitan manejar tu ecosistema digital de forma profesional. No uses, por ejemplo, estas apps que te ponen marcas de agua o anuncios en las imágenes, audios o videos que generas. Paga las versiones más accesibles de los servicios de almacenaje en la nube. Invierte en tu dominio de Internet para que tu email tenga tu nombre. Trata de usar un mail de contacto que lleve tu dominio en vez de un Gmail, un Hotmail o menos un Yahoo Mail. Considera también que debes invertir en la medida de tus posibilidades en publicidad digital porque el tráfico orgánico de las redes sociales y YouTube generalmente no va a ser suficiente para darte ese buen empujón que necesitas de inicio en tu música y tus videos. Los anuncios digitales son muy accesibles. Vía Facebook contratas tanto los anuncios de Facebook como los de Instagram y a través de Google puedes poner los anuncios para llevar tráfico a tus videos en tu canal de YouTube. Error número 2. Hacer música demasiado distinta entre un sencillo y otro. No quiero decir que toda la música que lances deba sonar igual. Es primordial que un artista tenga creatividad y experimente todo el tiempo para encontrar el mejor sonido, su mejor estilo, de acuerdo a la época que está pasando a nivel creativo. Sin embargo, cuando un artista está en etapa de desarrollo, en la que apenas está dando a conocer, si empieza a lanzar música de todos los estilos y que varía mucho entre una canción y otra, el riesgo es que no logre ir formando una audiencia leal. Por ejemplo... Si lanza un sencillo de rock indie o de pop electrónico y al siguiente sencillo lanza un reggaetón, la gente a la que le había gustado inicialmente no necesariamente le va a gustar ese cambio radical. Además, las plataformas y los servicios de música catalogan a los artistas bajo su género predominante. Aunque cada canción en los metadatos lleve el género, si ya estás clasificado bajo cierto género, es más difícil que estés cambiándote entre uno y otro. Cuando lances algo distinto va a ser complicado que te ubiquen en otros géneros. No quiero decir que hacer música de otro género nuevo sea un no rotundo. Puede ser parte de tu búsqueda de identidad artística. Pero ten en cuenta todo lo anterior, porque muchas veces eso va a ser como empezar desde ceros para armar una audiencia nueva y crearte un nuevo branding. Error número 3. No estar en alguna red social. Como ya comenté en un episodio anterior, las redes sociales son parte esencial de la estrategia de marketing en la actualidad. Un artista que se niega a participar en este universo se estará cerrando el acceso a millones y millones de personas, muchos de los cuales podrían ser consumidores potenciales de su música. No quiere decir que tengas que estar activo en absolutamente todas las redes sociales. Eso nadie lo logra, e incluso no es estratégico. Lo que debes hacer es elegir al menos una o dos y enfocarte en crecer seguidores e interacción ahí. Es preferible manejar muy bien una sola red social o manejar dos que tres o cuatro a medias. Si por ejemplo lo tuyo es Instagram, dedica tiempo y recursos a hacer y ejecutar un plan de contenido de formas de elevar tu base de seguidores y el engagement o la participación. No cometas el error de usar la publicación automática de Instagram en Twitter, por ejemplo, porque las audiencias son distintas. Y además en Twitter no se publicarán las imágenes de Instagram, sino únicamente los enlaces. no es una experiencia de usuario agradable. Si publicas automáticamente de Instagram a Facebook, no es tanto problema porque es la misma compañía y lo facilitan. Sin embargo, trata de darle un giro al post y cambiarle algo, ya sea el texto, la imagen, etc. Error número 4. no hacer networking o relaciones públicas. Como en cualquier profesión, en el negocio de la música las relaciones y los contactos son básicos. Se entiende que cuando un artista empieza no va a tener una red gigante de contactos, pero eso deberá ser parte esencial de sus esfuerzos y en paralelo a su labor creativa y operativa ir caminando esta parte de su proyecto. Como en todas las industrias y sectores, cuando uno está empezando como artista, la mejor estrategia es propiciar estas conexiones y diálogo con otros colegas artistas, especialmente los que tienen un nivel similar al de uno o un poquito más arriba. Aunque nunca descartes abordar a los que están más posicionados de forma casual si se presenta una oportunidad. Lo mismo hacia la gente de medios, productores u otros profesionales de la industria con los que puedas tener interacción a través de eventos, de conferencias, de redes sociales, de LinkedIn o referencias de gente que te pueda presentar. Es importante alimentar las relaciones que vayas haciendo, porque a la gente se le suele olvidar muy rápido el nombre o la cara de alguien. Especialmente si tú eres un artista joven y en desarrollo, pues no va a ser tan fácil que te recuerden. Así es que encárgate de mantenerte presente y conectado a través de mensajes, dar información y mantenerte presente para que puedas permanecer relevante. Esto del networking es un elemento que deberás considerar como parte de tu trabajo permanentemente. Date el tiempo para ello, no te aísles. Error número 5. Publicar absolutamente todo lo que compones sin criterio de selección ni estrategia. Pareciera que en años recientes los artistas sienten una urgencia de estar lanzando sencillos compulsivamente cada pocas semanas. Si bien es un hecho que el mercado ya no es como antes, en el que los artistas podían darse el lujo de desaparecer dos o tres años entre un lanzamiento y otro, la realidad es que esto es viable solamente para los artistas grandes. Para un artista en desarrollo, desaparecer del panorama por mucho tiempo no es la mejor estrategia, ya que es muy fácil perder el terreno que se ha ido ganando con tanto esfuerzo y inversión. Sin embargo, esto no debe interpretarse como que el artista debe estar lanzando música como una avalancha sin control. Salvo que tengas todo el tiempo y recursos disponibles para estar creando y produciendo música todo el tiempo y que además seas extraordinariamente prolífico, va a ser muy difícil mantener un flujo, una cantidad de música con un buen nivel de calidad. Siempre hay algo que sufrirá, o la calidad o la frecuencia. Para la mayoría de los artistas, lo ideal es tratar de componer lo más posible y grabar demos. Y luego, sí hay que aplicar un buen criterio de selección para ver qué canciones pasan a la siguiente etapa, a la grabación en el estudio y la producción en forma. No por el hecho de que técnicamente puedas publicar todo lo que grabes desde tu computadora, quiere decir que convenga hacerlo. La gente es muy sensible a la calidad y no quieres que te perciban como que estás haciendo música como hacer tortillas, sino que son platillos exclusivos que preparas con todo el cuidado para que sean degustados cuando estén listos. Error número 6. Lanzar sencillos o videos sin un plan atrás. Este punto va muy relacionado con el anterior. Digamos que es la etapa siguiente. Una vez que has seleccionado qué música está lista para ver la luz, lo esencial es que esas canciones salgan únicamente cuando tengas un buen plan para respaldarlas. De nada va a servir soltar una canción de la noche a la mañana totalmente en frío, sin una buena campaña de calentamiento y sin un plan de marketing digital que la respalde, incluso sin una campaña de publicidad digital según tus posibilidades. Error número 7. Querer hacer todo por ti mismo. Aunque los artistas en desarrollo generalmente no cuentan con un equipo de trabajo en forma, es muy importante que eches mano de gente que pueda contribuir en tu proyecto y ayudarte en los frentes principales. Esto no quiere decir que tengas que contratar gente de tiempo completo ni mucho menos, porque casi nadie va a tener presupuesto para hacerlo al inicio. Aunque la mayoría de las cosas estratégicas y de planeación más importantes las vas a tener que seguir haciendo tú por un buen tiempo, eso no quiere decir que debas hacerlo todo tú solo. En esta época en la que lo más común y sencillo es contratar gente por horas o por trabajos concretos, incluso virtualmente, no te cierres a la idea de empezar a probar contratando por unas pocas horas a la semana o por tareas específicas a gente que te apoye en cosas como la creación de gráficos y videos para redes sociales y YouTube o manejo de redes sociales o incluso una labor básica de promoción en medios. También puede ser, por ejemplo, para que te asesoren en cosas concretas como poner anuncios en redes sociales y YouTube. El dinero que inviertas para ir formando poco a poco un equipo o de ir consiguiendo gente que te va a ayudar en estos frentes va a dar buenos dividendos porque te permitirá contar con más tiempo para tu trabajo creativo y planeación de estrategias. Error número 8. No tener un website o landing page. Aunque ya no es necesario tener un website muy elaborado y con varias páginas, sí es básico que un artista tenga comprado su dominio de internet para armar ahí un landing page o página de aterrizaje. Esto significa que literalmente es una página donde la gente aterriza y tiene acceso a toda tu información y enlaces relevantes en un solo golpe de vista. Si armas tu página en una plataforma como WordPress, Weebly, Wix, Squarespace o cualquiera de estos constructores de website con los que no necesitas saber código ni programación, sino básicamente el, el drag and drop que se conoce como jalar y colocar, podrás usar una plantilla prediseñada que te va a permitir personalizar tu página con tus fotos, tus enlaces y los widgets que vas a necesitar. Lo esencial es poner una foto buena, bonita y grande. Y luego los enlaces principales, que básicamente van a ser tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu perfil de Spotify, de Apple Music e idealmente tener también un Smart Link o link único de tu sencillo o de tu álbum más reciente. Esto va a permitir que la gente se dirija específicamente a la plataforma de su preferencia para escuchar tu música. Además, también puedes insertar un reproductor de YouTube con tu video más reciente. Error número 9. Apuntar todos tus recursos, esperanzas y planes a firmar un contrato con una disquera. La cantidad de artistas que firman con una disquera, ya sea de las tres multinacionales o de sellos medianos o grandes, son una proporción minúscula respecto a la cantidad de talento y de artistas que lanzan música. Una realidad a la que no podemos cerrar los ojos es que el talento no es todo. Hay artistas talentosísimos que nunca logran ser firmados. Y en cambio, hay otros, con mucho menos talento o casi nulo, que logran contratos gracias a influencias, a casualidades o simplemente por un golpe de suerte. Pero no debes tener todas tus esperanzas fincadas en que eso suceda algún día y logres cerrar un contrato discográfico. Si de verdad tú sabes que la música es lo tuyo, que tienes talento y cosas que contar y que estás dispuesto a dedicar el tiempo y los recursos que sean necesarios debes pensar en desarrollar tu proyecto musical con el único objetivo de crecer tu audiencia, crecer como artista, publicar mucha música, encontrar nuevas formas de monetizar tu trabajo y sí, eventualmente poder vivir de ello. Pero no consideres que un contrato discográfico es la única opción para que eso suceda. Hay un sinfín de artistas que logran desarrollar una carrera autosustentable en sus propios términos, distribuyendo su música a través de un agregador o de una distribuidora, o incluso a través de un sello discográfico pequeño. Son caminos completamente distintos a los de un artista que firma con una disquera grande. Y no quiere decir que uno esté bien y uno esté mal. Son distintos y funcionan bien para uno y para el otro. Lo que quiero enfatizar es que si tu único objetivo es firmar con una disquera grande, entonces no estás precisamente buscando desarrollar un proyecto musical a toda costa si no estás limitando tu meta a una sola opción y por lo tanto vas a tener muchas menos posibilidades de conseguirlo. Y finalmente, error número 10. Pensar que habrá una ganancia considerable desde el principio. Los artistas que creen que una vez que empiezan a publicar su música en las plataformas digitales y sus videos en YouTube empezarán a escuchar la caja registradora cada mes, generalmente se van a llevar una gran desilusión salvo que suceda algún fenómeno muy poco común de viralidad extrema de sus canciones o de sus videos, y que los números crezcan exponencialmente de forma muy rápida, lo más probable es que pase mucho tiempo antes de que vean números interesantes en las liquidaciones que reciben de parte de sus distribuidoras o sellos. No es ningún secreto que los artistas tienen que buscar varios modos de monetizar su trabajo, porque las regalías provenientes de la música digital y de los videos por sí solas pues no sacan de pobre a mucha gente. El trabajo del artista es construir todos los días un nombre, un branding sólido, números con buen nivel de crecimiento en las plataformas digitales, en YouTube, así como en las redes sociales. Todo esto va sumando y va encaminado a monetizar otras avenidas, como patrocinios, shows, presentaciones, colaboraciones, venta de productos físicos o digitales especiales o de edición limitada y un sinfín de productos premium que un artista puede ir desarrollando en la medida en la que crece su base de seguidores y aumenta su catálogo musical. Y con esto terminamos el programa de hoy. No olviden mandarme sus sugerencias con los temas que más les interesan o cualquier cosa que me quieran contar. Estamos aquí para abrir diálogo, para seguir desarrollando contenido relevante para ustedes. Hasta muy pronto.